0: Ich, ich hatte den Fall schon, dass ich mit jemandem zusammen war, wo ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, ich kann mir mit der Person einfach keine Zukunft mehr vorstellen.
1: Du musst für dich selber glücklich sein und die Priorität bist du. Und auf diese Priorität musst du setzen und musst sagen, okay, ich brauche jemanden in meinem Leben, der mit meiner Priorität mitkommt.
0: Amen. Willkommen... Bei einer neuen Folge von
1: Kummerkasten bei Knallhart.
0: Das ist ein ganz neues Intro. Krass, ja, oder? Ich versuch versuch's noch mal anders. Mit
1: <lacht> Jeremy Gardner.
0: Und Annika so. Teller, alias A.T. Yay. Yay. Ja, Mann. Wir sind wieder da für euch. Wir äh, haben eine neue Folge Kummerkasten. Ihr habt uns ähm, ja, mit Anfragen eigentlich überschüttet und äh, echt ein paar interessante Themen hier aufgeworfen. Und, Jeremy hat gerade äh,
1: die ganzen Sachen so ein bisschen gescreenshottet und rausgesucht und musste ab und zu schmunzeln. Ich bin also gespannt, was er da jetzt, äh, was er da gefunden hat, der Jude. Es,
0: es gibt manche Sachen die waren so abstrus, dass ich mich nicht getraut habe, sie in die enge zu nehmen. <lacht> <lacht> ja, ihr habt uns Fragen gestellt. Wir beantworten sie, beziehungsweise über Themen, die euch beschäftigen, die, ähm, ja, ne, über die ihr einfach mal reden wolltet, beziehungsweise wollt, dass wir darüber mal reden. Und äh, ich habe mir jetzt einfach mal hier ein paar rausgesucht. Und das ist sehr durchwachsen, Annika.
1: Was heißt denn durchwachsen?
0: Von von allem etwas, von ah,
1: okay.
0: abgefuckt bis deep bis, joa, alltäglicher wow. Shit. Ne? Okay. Und ich, wir, wir legen einfach direkt los, würde ich sagen, gut. Anika. Ja, und äh, wir fangen erstmal mit dem Diepen Thema an, um dann nochmal kurz ein bisschen raus aus dem Loch zu kommen und um dann wieder <lacht> ganz deep runterzutauchen, <lacht> ja. Und deswegen fangen wir mit der ersten Frage an. <lacht> das klingt gerade wie die
1: Erzählmaus. Kennst du die aus der Schule? Wir mussten immer Geschichten schreiben nach der Erzählmaus, wo man so langsam anfängt und dann kommt der Höhepunkt und dann flacht die Geschichte langsam wieder ab. Kennst du das nicht? Das ist,
0: wie, das ist wie so ein Börsencrash und danach geht es dann wieder richtig los. ne? <lacht>
1: <lacht> Ungehör so.
0: Alright. Nummer eins. Frage Nummer eins. Beziehungen weiter versuchen, wenn man keine Zukunft drin sieht. Nein. Nein, sehe ich absolut genauso. Weil, wie stellst du dir das vor, wenn du jetzt weiter mit der Person äh, XY eine Beziehung führst, dass es wieder besser wird?
1: Also, nee, ganz ehrlich. Also egal, was für eine Zukunft man sich wünscht. Ob man jetzt die ich sag mal, typische Zukunft irgendwo sich wünscht, wie ich sie haben will mit Haus, Kind, äh, Hund. Oder ja. ob man, wie, wie Jeremy, <lacht> eben sagt, hey, ich will den Partner zwar an meiner Seite haben, ohne aber das ganze Stressige außenrum. Ähm, also ganz egal, was für eine ähm, was, was für, eine, für, eine, für eine Zukunft man sich wünscht. Äh, wenn also Was bringt es dir, wenn du mit einem Partner zusammen bist, den du aber gar nicht für längere Zeit haben möchtest?
0: Auf jeden Fall, weil... Hä? Weil, gehst, gehst du, gehst du ne, die Frage ist ja, gehst du eine Beziehung ein, weil du irgendwie nicht alleine sein möchtest? Also es, die Menschen soll es ja offensichtlich auch geben. Oder gehst du eine Beziehung ein, weil du wirklich, äh, ja... M, ja, mit jemandem eine Beziehung führen willst? Kann, anders kann man es ja eigentlich schon fast gar nicht mehr sagen. So.
1: Ja, also eine Beziehung heißt für mich längere Zeit, heißt für mich eventuell auch Zukunft. Und ich glaube... Wenn, warte, wenn, warte,
0: warte, warte, warte. Aber Bezie also, warte, Beziehung bedeutet für dich einfach nur längere Zeit. Weil ich würde sagen, also wenn du mich jetzt fragst, ne? Ähm, Beziehung bedeutet für mich nicht nur längere Zeit, sondern wenn ich eine Beziehung eingehe, dann bedeutet das erstmal, ich meine, das kann sich natürlich ändern im Laufe der Beziehung, aber eigentlich schon mit der Intention, dass es wenn, dann
1: schon für immer ist. Ja, das auf jeden Fall. Deswegen sage ich, bedeutet längere Zeit bestenfalls Zukunft. Also vielleicht habe ich bestenfalls nicht gesagt, aber so habe ich es gemeint. Ähm, weil also dass ich jetzt irgendwo mit zwölf mit jemanden kennenlerne und mit zwölf sieht man vielleicht noch nicht die Zukunft, dann ist eine Beziehung eine längere Zeit, die man einfach zusammen verbringt. Ne? Und Erfahrungen sammelt. Aber wenn man in ein gewisses Alter kommt, wo man eine Zukunft schon sieht, dann, ähm, also dann möchte ich jemanden an meiner Seite haben, mit dem ich mir diese Zukunft vorstellen kann. Weil sonst ist es für mich verschwendete Zeit. Weil sonst könnte ich ja in dieser Zeit, in der ich mit jemandem zusammen bin, der mich aber wahrscheinlich nicht auf Dauer glücklich machen wird, könnte ich ja die eine Person vielleicht schon finden.
0: Definitiv. Auf also, jeden Fall.
1: Was ist, was wenn in den zwei Jahren, die du mit äh, Person XY unglücklich zusammen bist, oder sei es glücklich, aber eben nicht auf nicht dieselben Ansichten ja, oder wie, was wie, auch wie immer? Kann,
0: wie kannst du denn glücklich mit jemandem sein, wenn du die, also wenn ich mir keine Zukunft mit der Person vorstellen könnte, ne, dann würde ich an nichts anderes denken. Oder aber das dass, also ich, ich hatte den Fall schon, dass ich mit jemandem zusammen war und äh, ich meine, Annika, du weißt ja sogar eigentlich mit wem. Wo ich, irgendwann an oh, den ja. Punkt gekommen, wo ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, ich kann mir mit der Person einfach keine Zukunft mehr vorstellen. Also hm. das war früher mal anders, aber irgendwo war ich an dem Punkt. Und eigentlich habe mich an dieser Beziehung immer nur noch dieses Thema interessiert, dass ich mir eigentlich keine Zukunft mit der Person vorstellen kann. Und irgendwann war es dann auch vorbei. Hm.
1: Ich glaube trotzdem, dass du eine glückliche Beziehung dennoch führen kannst. So, du kannst ja trotzdem... Ja, weil du kannst ja trotzdem ähm, dich gut mit dem verstehen, eine gute Zeit mit dem haben, guten Sex mit der, äh, dieser Person haben, etc. PP. Das ist ja trotzdem eine gute Beziehung, in der es keinen Stress gibt, in der es keinen Streit gibt. So, Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber das ist so... Das ist einfach das nur
1: keine Beziehung mit Zukunft.
0: Das aber ist einfach so Freundschaft plus.
1: <lacht> nee, finde ich nicht, dass das eine Freundschaft plus ist.
0: Ja, für mich voll. Also genau so gehört sie, sie für mich eine Freundschaft Plus an.
1: Hm.
0: Das ist für mich eigentlich die Definition von Freundschaft Plus. Ich verstehe mich mit jemandem ganz gut, bums mit dem, hab eine schöne Zeit, chill mal ein bisschen, aber ich weiß, aber das, das du, führt zu nichts.
1: Aber wieso, du führst ja trotzdem eine Beziehung mit dieser Person.
0: Ja gut, aber wir gehen ja jetzt mal davon aus. Also im aus, besten
1: Fall, ja, Entschuldigung.
0: Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass er eigentlich kommuniziert ist dass man eine feste Beziehung mit der Person halt führt. Ne? Das ja, genau. heißt, dass, äh, wenn ich eine Freundschaft Plus habe, kann ich ja links und rechts machen, wo ich Bock drauf habe.
1: Ja, eben. Aber deswegen ist doch das, was ich gerade beschrieben habe, ist doch keine Freundschaft Plus dann.
0: Ja, doch, nur mit der Einschränkung, dass ich links und rechts sich machen darf und dann mir halt auch die Option nehme, jemand anderen kennenzulernen.
1: Okay, also ich finde nicht, dass es eine Freundschaft Plus ist, nur weil ich mir keine ähm, Zukunft mit jemandem vorstellen kann so Ich finde, das ist trotzdem eine Beziehung auf Zeit, so gesehen.
0: Aber selbst das, das bringt dich halt auch einfach nirgendwo hin. Natürlich nicht. Wie, wie wir gerade festgestellt haben. Aber ist wenn, so Freundschaft plus ja eigentlich besser.
1: Aber es gibt Leute bestimmt, die das so haben wollen. Also es gibt bestimmt Leute, die selber Angst vor der Zukunft haben oder selber nicht wissen, ähm, was passiert, wo sie hinwollen. Dann ist das vielleicht für sie die Beziehung. Aber wenn du jemand bist, der sich einem eine Zukunft in dem Sinne irgendwo, der länger mit einer Person zusammen sein möchte. Es gibt ja auch Menschen, die irgendwo sagen, nee, also ich weiß, dass ich ähm, gar nicht so lange mit jemandem zusammen sein will. Weißt du, was ich meine? So die halt Aber einfach irgendwo sagen, ich will jetzt kurz jemanden haben und der bleibt entweder ein Jahr oder der bleibt zwei Monate oder oder oder.
0: Aber führt das nicht irgendwie im Umkehrschluss wieder zu so einer, also das hat ja irgendwo wieder so einen psychologischen Ursprung. Und der psychologische Ursprung ist ja dann irgendwie sowas, dass man irgendwie nicht alleine sein kann. Ja. Oder, weiß ich, was irgendwie eine, eine Person braucht, die einem irgendwie bei der man sich geborgen fühlt, weil es irgendwie, weiß ich, was die Eltern nicht gemacht haben. Ähm.
1: Nee, da gebe ich dir absolut recht, aber deswegen heißt es ja trotzdem nicht, dass das irgendwo keine richtige Beziehung ist. Wenn sie jemand so führen möchte. Und dementsprechend ähm, ja, also ich glaube, für mich wäre es oder was heißt, ich glaube, ich weiß, für mich ist es auf jeden Fall nichts. Ähm und dementsprechend würde ich diese Beziehung so nicht führen wollen.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. also Das macht eigentlich so gesehen keinen Sinn. Man sollte eigentlich drüber reden. Und eigentlich hört sich das auch eher so an, die Frage, als ob man mit jemandem jetzt schon zusammen war und dann halt merkt, dass die Beziehung einfach für die Zukunft keinen Sinn macht. Und eigentlich sollte man dann den Schluss fassen, zu sagen, ey, das macht einfach keinen Sinn, so eine Beziehung zu führen. Und ähm, ja, ich tue dem anderen, also damit ja auch keinen Gefallen. Oder ich habe eigentlich auch den Respekt der anderen Person gegenüber. Und man redet darüber und lässt es dann vielleicht auch einfach sein.
1: Also ich weiß zum Beispiel, und so schmerzhaft, dass das dann vielleicht irgendwo sein mag. ne? Aber wenn wir es jetzt mal konkret an einem Beispiel festmachen. Wenn ich eine Beziehung mit jemandem führen würde, der partout sagt, er möchte... Jetzt sehen wir Jeremy gleich wieder. Er möchte keine Kinder. Er möchte sein äh, restliches Leben in Australien oder Timbuktu oder was weiß ich irgendwo verbringen. Ähm, und er möchte all diese Sachen, die ich mir mein Leben lang schon wünsche und die ich als Zukunft sehe, die möchte dieser Mensch nicht dann egal, wie sehr ich diese Person, also was heißt, egal, wie sehr ich diese Person lieben würde, natürlich, das klingt total hart und total schwer ähm, und ich glaube, dass das auch lange keine leichte Entscheidung dann ist, aber auf Dauer würde ich sagen, dass ich diese Beziehung beenden würde, so schwer es mir fallen würde, einfach weil, was ist, wenn in dieser Zeit genau diese, diese Person da sein würde und ich sie aber nicht sehe, weil ich noch mit den Augen bei jemandem bin, der nicht dasselbe möchte wie ich. Und ich ja. mich dann ihm anpassen würde und dann unglücklich werde. Ich würde so unglücklich werden. Egal, ob ich dann die Person habe, die ich so, so sehr liebe, aber ich würde irgendwann sagen, das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Und mir fehlt was. Und dann ist es vielleicht irgendwann zu spät. Und das ist doch traurig, wenn es zu spät ist.
0: Ja, am Ende ist es halt irgendwie dann doch ein Kompromiss.
1: Tatsächlich tiefer geworden, als wir dachten. Am Anfang haben wir nur beide so, nö. <lacht> Ein bisschen abgeschreibt.
0: Ja, kommen wir zu dem Punkt. Äh, wir sind uns alle einig. Alle, alle, jeder, der das gerade gehört hat, der muss <lacht> jeder. Uns <jetzt> auch zustimmen. <lacht> ja, äh, das, macht, das macht einfach keinen Sinn. Damit macht ihr euch nicht glücklich. Und ähm, das Einzige, was ihr im Leben habt, ist eine Zukunft. Und die solltet ihr gerade so planen, dass ihr euch glücklich macht.
1: Vor allem das, also. So, es geht im Leben darum, dass du glücklich bist. Du bist glücklich. Und der, also die einzige Person, die dich zu 100% glücklich machen sollte, bist du selber. Richtig. Und wenn du eine Beziehung führst mit jemandem, der nur an sich selbst denkt, in Anführungsstrichen, ne? Bei, oder jetzt bin ich bei meinem Beispiel vielleicht irgendwo gerade, aber ähm, wenn du bei einer Person bist, mit der du dann glücklich bist, aber ohne die Person wärst du nicht glücklich, dann stimmt alleine auch da schon was nicht. So, du musst für dich selber glücklich sein und die Priorität bist du. Und auf diese Priorität musst du setzen und musst sagen, okay, ich brauche jemanden in meinem Leben, der mit meiner Priorität mitkommt.
0: Amen. <lacht> <lacht> schön gesagt
1: kam da so eine schöne Musik drunter und dann wird es so ein TikTok-Sound, das wäre ganz toll
0: ja, aber ich finde, du, du hast aber gerade wirklich was Wichtiges gesagt so. da sind mir viele Leute irgendwie, also da widersprechen mir jetzt auch viele Leute, weil ich ziehe das jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen ins, ins Extreme ich sehe das halt eher so ich habe mir zum Beispiel für mich gesehen ein Leben aufgebaut mit, ja wo ich auf jeden Fall dafür habe ich gearbeitet, dieses Leben sage ich mal so, ne da, mhm. da, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, habe ich viel für getan. Ja. Und eine Person muss sich eher mir anpassen, beziehungsweise im besten Fall muss sie sich nicht anpassen, sondern teilt halt mein Leben mit mir. Oder halt nicht. Weil glaube, mein aber, Leben das ist, ist halt meine Priorität.
1: Also, mh, ähm, ich, äh, also ich würde dir zu 90% auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, dass man in einer ähm, Beziehung muss man auch kom äh, Kompromisse machen. Also man Natürlich kann, muss man
0: Kompromisse machen
1: Genau, aber, aber du solltest ich, trotzdem ich nicht Ich mache mal ein bisschen weniger Genau, so, <lacht> <lacht> nein, okay, nein <lacht> Also das sollte schon die Waagschale irgendwo sein Aber bestenfalls macht man nicht zu viele Kompromisse Weil dann ja. merkt man halt schon, okay, irgendwas stimmt und passt hier nicht
0: Voll, vollkommen, sehe ich genauso So, kommen wir zur nächsten Frage Jo ja, die ist jetzt ein bisschen weniger Vielleicht ist sie für dich ja auch deep, wir wissen ja, es nicht. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Eine Sache so wird Mut. auf jeden Fall deep an dieser Frage. Und zwar, wie tief man in dich heute eingedrungen ist, Annika.
1: Uhlala. Achso, oh, oh. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ich dachte mir so äh? <lacht>
0: Und ich rede nicht vom Roman. <lacht> Und zwar ist die Frage und äh, wir, wir werden ja jetzt keine Grundsatzdiskussion draus machen. Wir, wir, wir cutten es nur mal kurz an, aber äh, es passt einfach zum aktuellen Thema. Wie steht ihr zum Impfen?
1: Ja, Jeremy, ja, wie ich stehst ich du zum mal, Impfen? Ich
0: fange mal mit Annikas Tag so. heute an. Annika war heute beim Arzt, äh, weil sie offiziell äh, nicht mit äh, Schummeln, sondern ähm, eine, scheinbar sich auf eine Liste eingetragen hat und offiziell heute geimpft worden ist. Mhm. Also eine erste Spritze bekommen hat. Daran sieht man natürlich auch schon Annikas Einstellung. Annika mhm. ist jemand, der äh, ist für das Impfen. Und jetzt komme ich. Ich bin kein <lacht> Impfgegner. Aber meiner Meinung nach ist das alles, was gerade auf dem Markt ist, eine Kurzschlussreaktion, weil man schnell gucken wollte, was man so raushauen möchte. Und es gibt ganz viele Gesetze, die deswegen umgeändert worden sind oder umgangen sind, die meiner Meinung nach schon Sinn hatten, warum es diese Vorgaben und Gesetze gab. Und zwar, dass man Sachen halt erstmal eine Zeit lang ausprobieren sollte. Und ähm, ja, mir, also ich ganz ehrlich, ich habe einfach nur, äh, ich habe Angst vor den Nebenwirkungen. Also ich sehe aber auch Corona für mich nicht wirklich als eine...
1: Aber Corona kann doch auch Nebenwirkungen für dich haben.
0: Ja, theoretisch kann es das, aber ich sehe also, die Nebenwirkung von Corona weniger schlimm an, als was? Äh, das, was eventuell, eventuell ein Hast Impfstoff du gesehen, wie es
1: manchen kann. Menschen geht, die Corona hatten?
0: Ja, aber die Frage ist dann, da komme ich wieder zu der nächsten Frage, ist es halt wirklich Corona gewesen oder hat man vielleicht halt auch einfach aufgehört, nachdem man einen positiven Corona-Test hatte, zu testen, ob vielleicht noch eine andere Krankheit da wirklich mit oh verbunden Gott, oh hat. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Das ist einfach meine Meinung dazu. Ich, weißt du, der Punkt ist halt, ich finde das dann halt auch immer schlimm, wenn Leute dann sagen, boah ja, also kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich verstehe, warum man sich impfen lässt. Verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Ich sage aber für mich persönlich, mach das, wenn ihr das für richtig haltet, aber versucht mich nicht da dann nee, zu beeinflussen, dass ich halt sage, dass ich Absolut. das nicht machen möchte. Weil ich abwarten möchte. Ich sage nicht, dass ich mich nicht impfen lassen würde. Aber ich gucke mir die Sache jetzt lieber noch mal ein Jahr an. Ich meine, es gibt ganz viele Hinweise dazu. Also ich meine, ich sitze auch ganz nah an der Quelle. Dass zum Beispiel, gucken wir nach Israel, wo ganz viele Leute durchgeimpft worden sind, wo Leute plötzlich Herzmuskelentzündungen haben. Und ein Dutzend davon. Jetzt sagt man ein Dutzend. Ja, okay, gut. Aber wir reden hier von über 100.000 Menschen.
1: Das ist aber nicht ein Dutzend.
0: Ein Dutzend. Äh, sind zwölf Menschen. Auf die Bevölkerung äh, runtergerechnet.
1: Ja, aber also, du ein Dutzend ja sagt man. Als also ja, Ein, ein Dutz Dutzend?
0: Dutzend sind zwölf Menschen, ja. aber Dutzende. So. Aha. <lacht> Und ja. Wird mit beiden. Also, na, in Verbindung ich, über.
1: Also ich werde niemanden irgendwo äh, versuchen zu überreden, genauso wenig wie ich äh, jetzt irgendwo, also, ne, jetzt ist sowieso zu spät, die Spitze, äh, Spritze war drin, aber. Ähm, wie ich nicht mir von jemandem anhören wollen äh, wollte, warum lässt du dich impfen? So Jeder hat seine Meinung, jeder soll das irgendwo machen. Ich bin einfach der Meinung, ich möchte dazu beitragen, dass wir aus dieser ganzen Sache hier rauskommen. Ähm, und es ist nun mal so, dass wir so viel mehr Sachen machen, die schlimm und schlecht für den Körper sind, wo wir es ganz genau wissen, dass es davon kommt, und wir es trotzdem alle tun. So, wie viele Menschen hatten Herzprobleme, weil sie zu viel Energy getrunken haben? Ein Dutzende, wie wir es gerade so schön irgendwo gehört haben. Ähm, wie viele Leute haben wirklich starke Probleme, die der Pille zurückzuführen sind? Wahnsinnig viele. Und trotzdem nehmen alle weiterhin die Pille und es wird verschrieben, als wäre es ein Tic Also, wie viele Leute rauchen obwohl sie wissen, dass es Krebs verursacht, obwohl sie wissen, dass man davon irgendwo nicht allzu lange leben kann. Aber,
0: aber da kommst du, aber da muss ich aber jetzt ganz ehrlich mal reingrätschen, da redest du aber ja auch gerade von Sachen, ich weiß, was auf mich zukommt.
1: Ja, aber, also, aber das ist doch genau das Ding, das ist doch genau das Ding, was du gerade gesagt hast.
0: Nee, finde ich nicht. Doch, weil du, du ich hast gerade eben... Ich weiß ja nicht, was die Langzeitfolgen sind, ich weiß es ja gerade nicht.
1: Ja, aber du hast gerade eben gesagt, man sollte testen, dass man weiß, was auf einen zukommt. So, jetzt weiß man, was auf einen zukommt und trotzdem machen es die Leute doch dann anders. Also das ist doch so dieses Ding, wo ich mir denke, wir tun unserem Körper so viel Schlechtes an. So viel Schlechtes. Und nur weil da jetzt was ist, wo irgendwer mal gesagt hat, ja, es kann sein, dass deine Kinder davon drei Köpfe bekommen, deswegen machen wir es alle nicht. Absolute Bullshit. Ich, also die, ich, vor allem die Impfung selber, die ist ja nicht einmal lange in deinem Körper. Die Impfung ist relativ schnell wieder draußen. Das Einzige, was damit passiert, ist, dass in deinem Körper Antistoffe fabriziert werden.
0: Okay, und das ist jetzt nämlich, nachdem man jetzt herausgefunden hat, dass Corona ja im Endeffekt keine Lungenerkrankung ist, sondern eine Gefäßerkrankung, auch wieder gerade hart in der Frage, ob das überhaupt der Fall ist. So, Deswegen, man hat diese Krankheit ja scheinbar noch nicht mehr wirklich erforscht. So.
1: Wie, wie denn auch? So lange gibt es die ja noch gar ja, nicht.
0: Aber es sterben so wenig Leute an Corona, wenn du das im Vergleich mit Alkohol setzt. Also dein Argument kann ich ja genauso aufwerfen. Alkohol ist, glaube ich, das 30-fache von Corona-Toten.
1: ja natürlich Und wir sagen
0: trotzdem alle nicht, wir müssen jetzt alle aufhören, Alkohol zu trinken. Natürlich.
1: Ne? Das, so. Aber da, genau deswegen sage ich ja, ähm, wir tun unserem Körper doch so viel Schlechtes an. So... Und dann plötzlich sind wir Mimosen, weißt du?
0: Nee, ich sage aber einfach nur so, ich kann, ich kann das für mich ja, also ich, für mich ist Corona, so für Menschen unter 40, sage ich jetzt mal, in den meisten Fällen, also ich glaube, da ist die prozentuale Anteil von bei 0,02%, dass ich ein Risiko habe, an Corona zu sterben.
1: Aber es so. geht doch nicht darum, es, es geht doch nicht darum, sondern mir geht es wie gesagt auch allgemein einfach darum, dass sie aus dieser Pandemie rauskommen ähm, und meinetwegen habe ich dadurch einen Vorteil, wenn es dann heißt, okay, ich darf äh, verreisen, ohne dass ich in Quarantäne muss, ich darf zum Friseur, ich darf einkaufen gehen und, 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 und. Meinetwegen habe ich diese, ähm, dieses Positive davon, aber nur deswegen habe ich das nicht gemacht sondern einfach, weil ich dazu beitragen möchte, dass wir aus dieser Krise hier wieder rauskommen und ähm, dass man irgendwann einfach wieder normal leben kann.
0: Das haben andere Länder so, so, ohne Impfung es, geschafft. Sie in sollen Neuseeland. wir es jetzt
1: abwarten? Ja, aber also ja. sorry, in Neuseeland wohnt auch keine Sau. Also ja, da kannst trotzdem, du halt das also viel schneller sehr, eindimmen für, für als jetzt hier. Das,
0: für mich ist das eine Kurzschlussreaktion und ich sage halt, bevor ich mir das in meinen Körper reinballer. Und äh, jetzt kannst du auch sagen, ja, ich trinke auch Alkohol, das ist völlig korrekt, da bin ich mir über über meine, meine Folgen, das ist soweit erforscht, wenn ich da jetzt naja. nicht krass übertreibe, sterbe ich vielleicht jetzt nicht äh, unbedingt, aber ich weiß nicht, was ein, äh, wir, keiner von uns weiß, was ein Jahr ist. Und Jeremy, Ermittern hast du
1: schon mal Drogen konsumiert?
0: Äh, habe ich sicher auch schon gemacht, ja.
1: So, weißt du da, was für Schäden kommen könnten, wenn du irgendwas ja, die Langzeit, nimmst? Was die
0: La Langzeitfolgen von den Drogen, die ich konsumiert habe, die ist auf jeden Fall äh, schon lange bewiesen, weil diese Drogen gibt es sicher schon mehr als 100 Jahre.
1: Ja und wenn da irgendwas gestreckt ist oder was auch immer.
0: Ja natürlich kann es passieren.
1: So und das aber machst aber du doch auch das ohne dass du ich, weißt was das, du da das, eigentlich zu dir. Ja, aber das
0: macht ja aber das macht das ist ja das ist das heißt ja auch ja gut dann kann ich mir auch vor eine Knarre stellen ne, und hoffen dass die mich nicht trifft also das heißt doch nicht nur weil es ein Risiko gibt und weil ich Sachen mache wo ich ja also ich meine so von Drogen habe ich ja wenigstens noch ein Ergebnis sagen wir mal so ne. Äh, das muss ich ja selber für mich abwägen. Aber ich kann, du kannst mir jetzt nicht sagen, nur weil eine Sache jetzt irgendwie auch noch ein Risiko ist, dass ich so viele Risiken wie möglich auf mich aufnehmen muss. Das heißt, würde ja auch bedeuten, äh, ich soll ohne Anschnall halt gut Auto fahren. Das mache ich auch nicht.
1: Also ich sagte, dir, es gibt so vieles, was nicht erforscht ist auf lange Sicht ähm, oder wo man nicht weiß, weil was ja. das für Folgen vielleicht noch haben kann und wir machen es trotzdem die ganze Zeit. Ja, ich also, aber Corona,
0: ich sehe Corona, aber nur weil wir hier eingesperrt sind. Ich sehe die Gefährlichkeit von der Krankheit an sich. Ja? Einfach Ich weiß doch auch, dass ich davon so nicht so massiv an.
1: Ja, sehe ich doch für mich genauso. Ja. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich, ich habe kein Asthma, ich habe keine Lungenbeschwerden oder 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 ich bin gesund, dass es mich nicht unbedingt äh, hart treffen wird, aber darum geht es bei dem ganzen, nicht, finde ich.
0: Doch, finde find ich, find ich schon. Also gerade Risikogruppen verstehe ich, dass die sich impfen lassen. Würde ich auch machen. Aber wir lassen es ja, also... Ich meine, das Grippebeispiel kennen wir alle. Deswegen, ja, sollen es die Leute... Ich meine, soll jeder machen, wie das es halt für richtig hält. Aber ich vertrete halt einfach die Meinung, ich will mich den Risiko nicht aussetzen. Ich kann im Homeoffice arbeiten. Ich bin auch... So, ich, mich natürlich Corona, die äh, Lockdown-Maßnahmen, die nerven. Aber dann bin ich ja, lieber, wenn, ja nicht wenn, alle nur um raus dürfen, wenn alle raus dürfen. Mir egal, ich sitze meinetwegen gerne noch ein halbes Jahr länger zu Hause, wenn ich es nicht ja, darf. Ja,
1: aber Jeremy, da geht es ja nicht nur um und guck dich. guck mal die Sache an. Aber es geht um noch. guck mal, natürlich, du, schau mal, wir sind doch schon privilegierte Menschen, dass wir überhaupt arbeiten dürfen dass wir normal arbeiten dürfen. Vielleicht teilweise sogar mehr, als wir gearbeitet haben, bevor es Corona gab. Da sind wir total privilegiert. Dann gibt es aber Menschen, die ein Restaurant da draußen haben und die beten, dass es endlich frei wird, dass man sich impfen lassen kann. Die sagen, ja, deswegen, ich weiß nicht mehr, wie ich... Ich sage ja, ich, ich,
0: sag ja, sag ja, sag ja auch nicht, dass man sich nicht impfen lassen soll. Ich sage nur, für mich steht es nicht gerade zur Debatte. Ich habe die Möglichkeit die ganze Zeit, aber ich mache
1: nicht. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Jeremy und ich, wir werden auf keinen, äh, nee, wir, werden, keinen wir werden da nie, werden da nie auf
0: einen grünen Nenner kommen. Ja, dann nehmen wir doch einfach die nächste Frage. Bist du bereit, Annika?
1: Ja, ich streichle nur den Hund. Der hat mich wenigstens lieb.
0: Willst du mir jetzt sagen, ich habe dich nicht lieb, weil du dich impfen lassen hast? Ja. ja schon, ein bisschen, ein bisschen weniger habe ich dich lieb. Aber ich habe dich immer noch lieb, Annika. <lacht> Du bist ja quasi meine Familie, also wie soll ich dich nicht lieber <lacht> So, wie dem auch sei, Partner, Partnerin bringt Kind mit in die Beziehung. Die Frage ja. ist wohl, wie geht man damit um, gehe ich jetzt mal von aus, also ich, ich lege die Frage jetzt mal weiter aus, wie geht man damit um, geht, ist das überhaupt eine Sache, die zu das, steht?
1: Ja, genau, würdest du eine Beziehung eingehen mit einer Frau, die ein Kind mitbringt? Nein. Okay, das war deutlich, hätte ich nicht gedacht.
0: Nein. Warum? Ich hatte die Situation schon und ich sage ganz ehrlich, kann ich nicht. Ich selber will ja schon gar keine Kinder haben. Ja gut, und Extrem Beispiel. Ja, ich bin, wie gesagt, ne, ich, wenn, wenn meine Meinung alle Leute vertreten würden, würden wir nicht weiter existieren. Das also, stimmt wohl. So, ich verstehe das, dass Leute... Sowohl das
1: durch die Impfungen als auch durch die Kinder, die nicht entstehen würden.
0: Ja, vermutlich gehen wir mal von den Kindern nur aus. Äh, ich verstehe, also wie gesagt, ne ähm, mein, ich ich sehe an Kindern halt nichts Positives und mein Leben ist es nicht. <lacht> ich meine, das Thema haben wir einfach schon super oft aufgewirbelt. Ich habe auch eine kleine Schwester, die liebe ich. Ich wünschte, ich hätte
1: jetzt hier den Wein. Du sagst dir, ich sehe in Kindern nichts Positives. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn es meine eigenen sind, nicht. Und wenn eine Frau dieses Kind mit in die Beziehung bringt, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ist ja immer noch nicht dein Kind. ne Aber der Punkt ist, ähm, es geht bei mir ja auch ein bisschen um, den, um diesen Aspekt, ähm, dass ich ein Leben führen möchte, wo mich ein Kind auch nicht einschränkt. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ich jedes Wochenende Party machen möchte, sondern auch ähm, businessmäßig. Das hat viel da bei mir, sehr viel damit zu tun. So, Und ich sehe das halt so, wenn, eine, wenn ein Kind von einer, meiner Partnerin dabei ist, schränkt mich das indirekt auch wieder ein. Und das möchte ich einfach nicht.
1: Ich glaube, das ist einfach, also bei dir ist es halt einfach so, du willst allgemein keine Kinder, deswegen hast du diese Meinung. Ähm, ich fände es überhaupt gar kein Problem, wenn ich äh, einen Mann kennengelernt hätte, der eine Tochter hat, der einen Sohn hat, ähm, seien es zwei Kinder, ähm, weil ich Kinder liebe. Ich liebe Kinder über alles ähm, und ich weiß, dass Kinder mich lieben. Das ist meistens jedenfalls der Fall. Ähm, <lacht> und ähm, dementsprechend, also, würde für mich überhaupt gar keinen Unterschied machen, ähm, ob das meine eigenen Kinder sind oder ob das seine Kinder sind. Äh, was mir dann aber nur noch wichtig wäre, ist, dass der Gegenpart eben sagt, okay, ich möchte aber trotzdem weiterhin mit dir auch noch Kinder haben. Also, weil ich möchte nicht nur Kinder haben, sondern ich möchte auch meine eigenen Kinder haben. Und ähm, das wäre mir noch wichtig, wenn der Partner jetzt dann irgendwo sagt, okay, nein, ähm, ich habe ja schon zwei Kinder, ich möchte keine weiteren eigenen Kinder haben, dann würde ich wahrscheinlich irgendwo noch mehr überlegen, weil ich doch sehr gerne selber Mama werden möchte. Aber ansonsten ähm, finde ich, ist das überhaupt gar kein Problem. Null.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, für dich äh, wäre es kein Problem, wenn, die, wenn du deine Aufmerksamkeit teilen müsstest. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ist Annika eigentlich so jemand, der sagt, manchmal ist mir weniger Aufmerksamkeit auch lieber. Beziehungsweise, <lacht> das sagt sie nicht nur, sondern das lebt sie auch. Das lebe also, ich auch so aus. <lacht> Deswegen habe ich gerade so drüber nachgedacht. Also da, obwohl das stimmt gar nicht bei, so. Bei dir trifft das wahrscheinlich nicht zu. Aber ich, ich kann mir auch vor, vorstellen, dass halt, gehen wir mal davon aus, dass es das jetzt nicht wir beide sind, Ja weil ich finde, du bist auch in eine andere Richtung da schon sehr extrem, wie ich halt in eine andere Richtung schon sehr extrem bin. Ich kann mir jetzt schon ja. gut vorstellen, dass ich man Ich bin halt ein sehr,
1: off, äh, dann sehr offener Mensch, das stimmt schon. Ja, Annika... Und kannst sehr du un unkompliziert. Bei Annika kannst du wahrscheinlich,
0: die kannst du, wenn der Typ eine Großfamilie schon hat mit 30 Kindern, wird Annika das auch irgendwie. Ja, sagen, äh, weil sie dann sagt, ey geil, Alter, maximal eine Stunde am Tag muss ich mich mit der Person auseinandersetzen. <lacht> da kann ich meine ganze Liebe mir entgegennehmen und der Rest der Zeit kann ich meinen Scheiß machen. Äh, wunderbar.
1: Nee, ich würde, ich würde die beste Freundin von der ältesten Tochter werden und, und so richtig Bros und so.
0: Ja, das würden wir dann mal sehen, wenn es dann wirklich soweit wäre. <lacht> Manchmal stellt man sich das vielleicht auch schöner vor, als es ist, aber. Ich glaube, was vielleicht auch. Also, wenn ich jetzt mal davon ausgehen würde, dass ich Kinder haben wollte, und jetzt bringt jemand ein Kind mit in die Beziehung, ich glaube, ich hätte tatsächlich ein Problem damit, dass das Kind von einem anderen Mann ist und dass es nicht meins ist. Ich muss es aber so behandeln, als wäre es meins. Und das ist irgend, Also, ich sag, ich also rede jetzt nicht vom Problem, dass es das größte Problem wäre, aber es würde auf jeden Fall mitschwingen.
1: Also ich glaube, worüber ich mir Gedanken machen würde, ist, ähm, wie kommt die Person noch mit der anderen Person klar? Ist das eher so ein richtig Stress? Ähm, oder ist das eine, okay, man ist halt auseinandergegangen oder, oder, oder. Also ich glaube, das wäre mir noch wichtig, ob man damit klarkommt. Ähm, und natürlich würde eine Beziehung komplett anders starten, wenn da schon ein Kind da ist. Brauchen wir überhaupt gar nicht drum rumreden. Das ist, du kommst in eine ganz andere, also du fängst woanders an, in einem anderen Level, aber
0: we we Weißt du, was, weißt, was am lustigsten eigentlich an dieser ganzen Situation gerade ist? Ich komme genau aus so einer Familie. Also meine ja, zwei stimmt. ältesten Schwestern sind Halbschwestern, das heißt mein Dad, als er mit meiner Mom zusammengekommen ist, äh, hatte quasi schon zwei Kinder, ja, um die er sich auch wirklich mitgekümmert hat. Ähm, und mein Dad hat ja dann nochmal neu geheiratet und die, seine Frau musste ja quasi mit mir auch klarkommen. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht schwingt das da auch mit, also ich kann es mir, ich
1: kann ich mir Re gut vorstellen. Respekt,
0: Respekt an meinen Dad, muss ich mal ganz ehrlich sagen, so, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, Papa, an deiner Stelle hätte ich das wahrscheinlich nicht gekonnt. Aber ja, weiß ich nicht, nee. Vielleicht sehe ich aber, ich sehe aber auch, vielleicht auch ein bisschen so die Probleme, die das mit sich bringt, weil ich das halt live miterlebt habe, ne? Also ich, we, ich, ich hm. weiß, dass mein Dad war irgendwo schon...
1: Aber meinst du, die Probleme kamen, weil da Kinder schon vorher da waren?
0: Ja, das schwingt natürlich irgendwo mit, ne? Also... Ja, ich, also ich, ich sehe auch die Probleme, die mein. mein also ich, ich kann mich auch an die Probleme erinnern, die meine Schwester mit meinem Vater hatten und umgekehrt. Und du kannst dir das auch nicht so vorstellen. Du darfst mal eine Sache nicht vergessen, ne? Du darfst dir das nicht so vorstellen wie eine Utopie, dass dann auch alles glatt läuft und ah ja, die große Tochter, die mag mich sofort. Was, was, mag, was machst du denn, wenn die Tochter gar keinen Bock auf dich hat?
1: Ja, klar, du, ähm, das ist nochmal, muss man ja auch irgendwo gucken, aber das würde für mich im ersten Moment jedenfalls nichts, ähm, also weil da weißt du ja auch noch gar nicht, ähm, mag äh, mich die Tochter oder der Sohn oder was auch immer, aber im ersten Moment, wenn ich jetzt erfahren würde, okay, der Typ, den ich in der Bar kennengelernt habe, der ist äh, geschieden und ist Papa, da würde mich wahrscheinlich das Geschieden ein bisschen mehr sogar noch jucken als der Papa.
0: Krass. Also ich hätte wahrscheinlich schon, ich, ich bin jemand, der denkt halt auch in fünf Minuten, wenn ich was höre, äh, Variante A, B, C bis zum Ende meines Tages und überlegt dann, welche Variante für mich am meisten Sinn macht und dann macht die Variante mit Kind keinen Sinn.
1: <lacht> ja. Ich denke
0: ich denk, ich denk halt auch krass zukunftsorientiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also für, und für weil du, du halt Leben allgemein... Mal, kurz,
0: kurz durchlauf habe ich mein ganzes Leben dann schon mal durchgelebt ja. mit der Option. Ja, Und weil
1: du halt einfach allgemein sagst, okay, du möchtest keine Kinder, dann ist für dich klar, dass wenn du jemanden kennenlernst, der ein Kind hat, dass das nicht funktioniert und nicht passt, weil du dein Leben schon so getaktet hast, dass da kein Kind Platz hat in diesem Zeitplan.
0: Also ich habe die Situation ja schon gehabt, ich habe ja schon Frauen kennengelernt, die Kinder hatten. So wo auch was lief und wo man vielleicht auch drüber nachgedacht hat, ob das eine Zukunft hat. Und Hast du die Kinder kennengelernt? Ja, habe ich auch schon mal. Okay. Nee, aber nee. Also vielleicht bin ich auch selber einfach noch ein Kind. In vielen Sachen bin Wirklich? ich das. Aber
1: das wollen wir jetzt nicht weiterhin noch aus. Nein, aus <lacht> das gut hin.
0: Okay, dann wenn wir das nicht wollen, gehen wir zu der nächsten Frage.
1: Das sind gute Fragen.
0: Ja, ich suche dir auch aus.
1: Hm.
0: Und das ist, finde ich, ist echt, jetzt kommt wieder eine Frage. Ich kann mich damit irgendwie ein bisschen selbst identifizieren. Oh okay. je. Aber bevor ich irgendwas sage, lese ich die Frage erstmal vor. Warum verstehen, äh, verstehen Partner es nicht, wenn sich mein Leben nicht 24-7 um sie dreht?
1: Weil dein Partner sehr egoistisch ist? Kann man das so sagen?
0: Das wäre eine mögliche Antwort. Die Antwort finde ich aber schon relativ einfach gestrickt, sage ich mal.
1: Naja, aber wenn, wenn ich möchte, dass sich alles nur um mich dreht, dann bin ich ein egoistischer Mensch.
0: Ja, schon, aber was ist denn, wenn es auch um Verlustängste geht? Was ist, wenn es darum geht, dass der Partner Angst hat, dass wenn ich kein Feedback bekomme von meiner Partnerin oder meinem Partner, dass ich vielleicht nicht mehr relevant bin, dass die Person vielleicht weniger Interesse an mir hat?
1: Aber, also die Frage ist ja, es dreht sich nicht alles um dich. So, guck mal. Und nicht, du kriegst kein Feedback.
0: Ja, wir, nehm, wir nehmen das jetzt mal kurz in eine, äh, in eine lebende Situation. Ja? ja. Da sitzt jetzt jemand abends, der beschwert sich bei seiner Freundin und sagt, boah ey, du hast dich jetzt schon wieder irgendwie so fünf Stunden nicht bei mir gemeldet. Ich habe irgendwie den ganzen Tag nichts von dir gehört. Ja, so... Voll scheiße von dir und keine Ahnung, fühlt sich nicht gut an, gibt es irgendwie ein Problem zwischen uns? Ich glaube eher, dass es diese, das ist natürlich völlig überzogen, diese Frage wahrscheinlich, weil keiner will, dass du 24 Stunden äh, vorher der Person sitzt und sie anstarrst, sage ich mal. Es geht ja eher um sowas. Es geht ja eher okay. darum, dass eine Person sich beschwert und sagt, ja, keine Ahnung, ich höre nichts von dir, du meldest dich nicht, du kommst von dir nicht auf mich zu, ähm, du interessierst dich ja gar nicht für mich. Also das ist das, was ich in diese Frage rein interpretiere.
1: So, und dann ist meine Antwort ganz klar. Und ich weiß, dass du auch jemand bist, der erst an sich denkt und ähm, seine Sachen macht. Und das ist auch richtig so. Und wie gesagt, also man sollte sich selber immer an Prio Nummer eins setzen. Ähm, dennoch, wenn du eine Beziehung eingehen möchtest, dann sollte man sich bei der anderen Person natürlich auch irgendwo melden. Mal mehr, ja. mal weniger.
0: Da, aber das ist, nicht, das ist nicht das Thema, Annika. Ich ja. lasse dich ausreden, ich lasse dich ausreden.
1: Ähm, ich meine nur jetzt damit, wenn wenn so wir, wir spielen das mit uns jetzt, ja? Äh, ich bin die Person, die zu dir sagt, hey Jeremy, warum hast du dich jetzt äh, zwei Tage, hast du dich schon wieder gar nicht bei mir gemeldet? Dann, und mittlerweile bin ich so, so, dass ich das sagen kann, dann sehe ich ganz klar, du siehst nur dich als Priorität. Und das ist vielleicht schön, aber das ist auch da ist kein, kein, also nicht einmal ein bisschen was für Kompromiss. So, da ist das nicht einmal ist, ja. ein bisschen was, was du mir abgeben könntest. Ja. Und dann wäre das für mich keine, daher wäre für mich keine Zukunft.
0: Nö, da, also da, da stimme ich dir vollkommen zu. Also ich will, ich will mal kurz festhalten, ne. Ähm, ich verstehe diese Fragestellung. Nicht aus der Sicht derjenige, der sagt, warum meldest du dich nicht, sondern ich verstehe diese Fragestellung aus der Sicht genau. von demjenigen, dem vorgeworfen wird. Hallo, ich habe von dir nichts gehört, du hast den ganzen Tag nicht mit mir geredet oder du hast mir zwei Stunden auf meine whatsapp nachricht nicht geantwortet.
1: Und da muss man ja aber ganz klar, muss man dadurch dann aber gucken, okay, ist das berechtigt, dass er sich gerade darüber ja, aufgeregt hat? Voll, voll. Oder ist es eben nicht berechtigt? Voll. Und da muss man wirklich auch ehrlich zu sich selber sein. Also da genau. musst du wirklich dann auch dich hinterfragen, okay. Habe ich mich vielleicht wirklich zu wenig gemeldet? Habe ich wirklich alles über seinen oder ihren Kopf hinweg geplant, ohne äh, irgendwo mal nachzufragen, was er sie macht oder etc., was er sie machen möchte? Ähm, das muss man sich wirklich fragen, weil wenn du über den Kopf hinweg die ganze Zeit entscheidest, dann kann ich verstehen, warum die andere Person so reagiert. Wenn du aber eigentlich wirklich, ja, Kompromisse auch irgendwo mal eingegangen bist, dann ist der andere einfach zu... Was sagt man denn da?
0: Nee, ich, sag, ich, ich, ich kann dir genau sagen, was das Problem bei den Menschen ist. Die haben einfach tatsächlich, also zwei Sachen, die da zusammenkommen. Die haben irgendeine Sache, die sie im Leben halt gar nicht erfüllt mhm. und ein geringes Selbstwertgefühl. Gut
1: Weil möglich. diese
0: Menschen nämlich wirklich denken, wenn du dich nicht bei mir meldest, dann interessierst du dich ja gar nicht für mich. Ja, das denken die Menschen, aber das projizieren die auf sich, weil sie diese Erfahrung irgendwann schon mal im Leben gemacht haben scheinbar. Ne? So. Und meistens sind das halt Menschen, die entweder einen Job haben, wo sie halt irgendwie nicht viel zu tun haben. Oder irgendwie eine Tagesaktivität. Vielleicht sind es auch Studenten ja, oder das Schüler nicht oder was ich was alles. Doch, weil, der Punkt ist doch, wenn du einen Job hast, wo du viel zu tun hast, und jetzt nehmen wir mal uns beide als Vergleich, ja? Wie viel Zeit hast du, Annika, wenn jemand da ist, den du jede Stunde antworten sollst?
1: Ja, jede Stunde, das ist ja was ganz anderes. Aber, ja, aber ähm, du kannst dich ja, sagen. Darauf
0: läuft es ja in vielen Fällen hinaus.
1: Naja, aber es gibt ja auch, also es gibt äh, Anwälte, es gibt äh, berühmte Stars und Sternchen da draußen, die unfassbar vollen Terminkalender haben und die trotzdem die Zeit finden, ihrem Partner zu antworten. Ja, also du äh, kannst. Du, nicht
0: Annika, ich, rede nicht, ich rede nicht davon, dass man zwei Tage nicht antwortet. Darum geht es gar nicht. Okay. Ich rede wirklich von Menschen, also ich gehe auf diese Frage her ein, von Menschen, die halt sagen, also so interpretiere ich das halt, wenn wir sagen 24-7, ja, dass es jemand ist, du antwortest eine Stunde nicht und die Person fuckt sich halt ab.
1: Ja klar, fände ich stressig. Weil du antwortest drei Stunden
0: ich. nicht, weil selbst wenn es vier Stunden sind oder fünf Stunden, vielleicht ist es auch mal acht Stunden, aber mm, vielleicht ja hat gut. die andere Person ja auch einfach was zu tun. Vielleicht ja, ist aber also Arbeiten. in Vielleicht acht hast du ein wichtiges Projekt, wo du Arbeit, daran ja. arbeitest, das kommt manchmal so. Ja.
1: Ja, aber, Jeremy, in acht Stunden gehst du auch mal auf die Toilette und hast fünf Minuten, wo du einmal ganz kurz schreiben kannst, hey, kann gerade nicht, melde mich später.
0: Ja, und Also genau die
1: Priorität, das, finde ich, sollte man wem anders auch mal geben.
0: Ja, da sage ich aber lieber vorher, hör mal, ich bin ein viel beschäftigter Mensch und wenn ich dir antworte, dann antworte ich dir, wenn ich da Zeit für habe und nicht einfach aus, äh, zwischen Tür und Angel. Weil das ja, finde ich das weiß sehr, ich jetzt. Ja, ja? Das, das führt doch zu nichts.
1: Nein, alles gut, verstehe ich auch, aber ich finde schon, dass ähm, jemand mir gegenüber dann äh, sagen sollte, hey, du, gerade voll, äh, ich melde mich nachher. Einfach nur, diese zwei Zeilen reichen mir doch schon, dass ich weiß, cool, der andere hat wenigstens ganz kurz dran gedacht. Ja. Und jetzt weiß ich wenigstens, was abgeht. Aber weil auch
0: nur, wenn du das nicht ständig machen musst. Nur wenn wenn du wenn du Lifestyle hast, wo das halt einfach so ist, dann sage ich mir lieber, das sage ich der Person einmal, weil ich habe viel zu tun tagsüber. Ich arbeite viel. Und ich antworte dir dann, wenn ich Zeit dafür habe und mich mit dir auseinandersetzen kann, weil ich dir nicht einfach nur so eine Antwort wie ja, nein, ja, läuft und dann halt äh, quasi, das. ich meine, wenn man miteinander schreibt, führt das ja zwangsweise zu einem Dialog. Ne? Und nicht zu einem, äh, man beantwortet ja nicht nur eine Frage, meistens. Sondern das ist ja eine Zeit, wo man Zeit investieren muss. Ich
1: glaube, es kommt, es kommt darauf an, in was für einem Stadium von Beziehung man vielleicht irgendwo schon ist. Wenn du gerade beim Kennenlernen bist, dann klar schreibst du ein bisschen was Längeres als irgendwo nur ein Yo oder was auch immer. Ne? Aber ähm, wenn man jemanden kennenlernen will, dann muss der andere Part ja auch wollen, dass du ihn kennenlernst. Also ich glaube... Wir beide sind uns ziemlich einig, wenn die eine Person so einnehmend ist und irgendwo sagt, ähm, wenn du dich mit Freundinnen triffst, dann will ich dabei sein und äh, ich bin Nummer eins und wenn sich alles um den Typen oder die Frau drehen muss, dann wäre das anstrengend. Aber auf der anderen Seite fände ich es auch anstrengend, wenn jemand nur an sich denkt. Und nur seine Sachen macht. Weil dann kannst du, also dann brauchst du keine Beziehung mit mir führen, weil dann hast du ja genug mit dir alleine zu tun. Dann hast du ja scheinbar keinen Platz und keine Zeit für mich. Dann, also ne, du musst mich nicht an aller, allererste Stelle stellen, aber ich sollte schon irgendwo relativ nah dabei sein. Weil sonst, wie gesagt, braucht man nicht zu zweit irgendwo sagen, okay, wir führen jetzt eine Beziehung.
0: Ja, oder man teilt ja das gleiche <lacht> Mindset.
1: Du, wenn, wenn du jemanden findest, wo ihr beide sagt, hey, und wenn wir uns zwei Tage nicht sehen, dann ist es so. Ähm, wenn man das findet und wenn das passt, dann ist es cool. Meins wäre es nicht.
0: Ja. Also, ich mein, also, weil bei
1: mir, klar kommt es auch mal vor, dass ich ein Wochenende wirklich so viel zu tun habe, dass äh, ich Roman auch mal habe warten lassen und der weiß das dann auch. Aber das ist nicht dauerhaft so. Weil niemand hat dauerhaft... 24,7. Ja. Nur so viel zu tun, dass man gar nicht irgendwo Zeit findet.
0: Ja gut, ich meine, ich sehe mich mit meiner jetzigen Partnerin teilweise halt eigentlich, hauptsächlich eigentlich auch nur am Wochenende.
1: Ja, aber dann findest du ja irgendwo die Zeit. Und du findest ja dazwischen auch trotzdem die Zeit, um mal zu fragen, hey, wie ist dein Tag?
0: Ja, natürlich, man telefoniert auch Eben. mal. Definitiv. Eben. Aber meistens halt auch. Aber, aber das meine ich halt, damit. Wir teilen aber auch das gleiche das gleiche Leben, sage ich mal. Ja,
1: ja. aber das, das meine ich damit. Egal, wie viel man zu tun hat, Irgendwo findet man immer Zeit. Man sollte aber nur nicht sich nur auf die eine Person jetzt irgendwo konzentrieren müssen.
0: Ja, so. oder, man, also oder, oder man ist sich halt bewusst darüber Und so ist es halt bei uns zum Beispiel der Fall, dass wir halt einfach teilweise einfach keine Zeit haben oder uns auch nicht oder auch sagen, okay, wenn wir antworten, wenn es jetzt nicht lapidare Sachen sind, wenn, es, wenn wir miteinander reden wollen, dass wir uns dann, dann das dann machen, wenn wir da Zeit für haben. Und nicht... Einfach, wie gesagt, zwischen Tür und Angel, weil das zu mir nichts führt. Und der, der andere ist der anderen Person auch nicht böse, wenn es dann halt einfach mal den ganzen Tag keine Kommunikation ist und wenn das vielleicht auch der Dauerzustand ist. Aber du musst dich halt auch mal fragen, und das ist, glaube ich, auch der Riesenunterschied, bist du, die typ, bist du der Typ dafür oder halt nicht? Wenn du nicht der Typ dafür bist, dann hast du halt, wenn du so einen Typen hast, der aber so ist, ja, so wie ich jetzt zum Beispiel, dann ist es vielleicht auch einfach nicht der Mann für dich.
1: Genauso auch andersrum. Also wenn ja. du da jemanden hast, der... Äh, 24-7 die Aufmerksamkeit von dir haben möchte, die du ihm nicht geben kannst oder nicht willst, dann hast du deine Antwort ja eigentlich schon.
0: Richtig. Dann guck mal, so bringen wir das doch alles schön doch am Ende doch <lacht> noch auf eine Conclusion und springen damit einfach doch direkt zur nächsten Frage. Oh. Puh.
1: <lacht> oh je.
0: Ich habe einen Freund, doch wenn ich meinen Ex sehe, macht mein Herz immer noch einen Sprung.
1: Ich glaube, es kommt darauf an, was für eine Art von Sprung das jetzt ist. Weil ich kann mich daran erinnern, ähm, da war ich auch mit Roman zusammen und das weiß auch um Gottes Willen auch. Also wir haben über alles äh, geredet. Und ähm, also ich war glücklich mit Roman zusammen und ich war auf einem Event und habe meinen damaligen Freund das erste Mal seit der Trennung ähm, man hat nie wieder was voneinander gehört. Und da haben wir uns das erste Mal gesehen. Und da habe ich auch, also ich habe eigentlich sofort Roman geschrieben und habe gesagt, boah, keine Ahnung. Aber das, das war ganz, ganz seltsam. Und für mich war das aber, also ich habe das im Herzen auch gespürt. Aber das war kein, kein, kein schöner Sprung. So, das war kein, boah, da ist er, und verliebt sein. Sondern das waren, ach du Scheiße. So, es sind sofort alle Erinnerungen wieder irgendwo hochgekommen und ich hatte sofort, ich war sofort eingeschüchtert und ja verängstigt irgendwo, ganz seltsam, aber es ist vielleicht auch eine längere Geschichte, aber also nicht körperlich verängstigt oder sowas, ähm, bevor hier irgendwelche Gerüchte entstehen. Ähm, aber so, das fand ich ganz furchtbar und das habe ich im Herzen gespürt, deswegen glaube ich, muss man gucken, was ist das für ein Gefühl.
0: Ja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es ein positives Gefühl ist und ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich kenne das Gefühl, äh, also bei manchen Ex-Freundinnen, mhm. aber ich bin mir da über eine Sache bewusst und ich, also ich sehe das erstmal so, ich war mit einer Beziehung, ich war mit einer Person zusammen und nur weil ich mit der Person nicht mehr zusammen bin, heißt das nicht, dass ich irgendeine Art von Weise, von Liebe nicht noch verspüre mhm. für die Person, ja, ja. aber ja. Diese Liebe hat offensichtlich nicht ausgereicht, um eine Beziehung zu führen. Ja. Weil sonst rechnet der Person ja immer noch zusammen.
1: 100
0: Und ich sage auch ganz ehrlich: zum Beispiel in meiner letzten langen Beziehung mit meiner Ex-Freundin, ähm, definitiv habe ich die Frau auf eine Art und Weise geliebt, aber es hat einem nicht gereicht, um eine Beziehung zu führen. Und so Gefühle wahrscheinlich, also die habe ich jetzt auch lange nicht mehr gesehen. Ähm, natürlich würde ich irgendwo noch was dafür empfinden, für die Person, definitiv. So, ja. Wir haben super Zeiten miteinander gehabt, wir sind auch nie im Stress auseinandergegangen, so gesehen. Ähm, wir sind auseinandergegangen, weil die Gefühle nicht gereicht haben, aber das heißt ja nicht, dass ich nichts mehr für die Person empfinden darf.
1: Sehe ich zu 100% genauso.
0: So Und wenn das jemand von euch verlangt und sagt, ey, wenn ich meinen Ex-Freund sehe, äh, ja, keine Ahnung, äh, äh, da fuck ich mich jetzt super ab, dass du sagst, ja, ich empfinde da noch was, Nee, man, Alter, dann hat die Person irgendwie das Leben nicht verstanden, meiner Meinung nach.
1: Also, ich glaube auch, dass das ganz normal ist, dass man da noch irgendwie Gefühle hat. Ich glaube, man sollte sich nur selber, also in sich reinhören und dann selber sich bewusst werden: okay, ähm, sind das Gefühle, die so viel stärker gerade sind als die, die ich zu meinem aktuellen Freund habe? Mhm. Ähm, und denke ich jetzt nur noch an diese andere Person? Dann ist es halt vielleicht ein bisschen blöd und unfair deinem aktuellen Freund gegenüber. Also, ja, ich finde, da geht es dann gar nicht um dich, sondern so das ist halt nicht fair. Das ist nicht fair, ja. wenn du dauerhaft jetzt an wen anders irgendwo denkst.
0: Ja, vor allem, also werd dir auch darüber bewusst, ob das vielleicht einfach nur eine so das, das Ding ist, dass du dir in deinem Kopf aufgebaut hast, wie die Beziehung eigentlich gar nicht war. Oder diese Gefühle eigentlich gar nicht waren, weil oft idealisieren wir ja äh, gerade so ehemalige Beziehungen, vor allem wenn wir darunter halt ein bisschen gelitten haben und die andere Person sich von uns getrennt hat, denken wir ganz oft, oh, immer nur an die schönen Zeiten, aber mm. du, ja mit der, du bist ja mit der Person nicht mehr zusammen, also scheinbar es
1: scheint einen Grund haben gegeben die zu haben. schlechten
0: Zeiten ja da oder irgendwelche schlechten Sachen ja doch überwiegt oder die Gefühle halt gerade nicht überwiegt, sagen wir mal so. Also ja. macht da ist halt wirklich bewusst aber das ist das Wichtige. Mal dir nicht irgendwas im Kopf aus, was vielleicht sein könnte. Und ja. vielleicht hast du jetzt gerade einen super Partner an deiner Seite, wo eigentlich alles super ist. Und jetzt siehst du nur deinen Ex-Freund malst dir irgendwas aus, was nie da es war. kommt
1: einmal kurz Erinnerungen hoch. Genau, genau. Ja,
0: und mach, bau halt plötzlich Scheiße. Also werdet ihr da bewusst? Ich meine, wenn es so war, dass ihr eine krasse Beziehung voll geführt habt und äh, warum auch immer äh, ihr nur auseinandergegangen seid, weil ihr gesagt habt, ihr macht jetzt eine Beziehungspause... Ich meine, macht eigentlich gar keinen Sinn am Ende des Tages. Falls es ja oder keine
1: Ahnung, der andere ist weggezogen. Ja und dann wird ja dann, 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 dann da. er
0: bewusst, ob du das vielleicht versuchen willst, aber dann sei deinem anderen Partner natürlich auch fair gegenüber und kommuniziere. Genau. Ja. ja.
1: Aber an sich würde ich mir jetzt erstmal keine Gedanken machen. Nur weil man jetzt irgendwo den Ex-Partner einmal wieder gesehen hat und plötzlich sind wieder Gefühle äh, kurz hochgekommen, würde ich mir jetzt keine Sorgen machen oder sowas, dass man seinen an, aktuellen Partner nicht mehr so lieben kann.
0: Voll. Ja, let's do the next one. Und zwar. ich Krass, glaube, dass wir da solche
1: Themen so kurz halten und über andere so lang philosophieren. Ja,
0: aber dazu haben wir jetzt auch alles gesagt, oder?
1: <lacht> nee, haben wir auch. Alles ja, gut. Wir okay. haben ja auch davor schon so ein bisschen irgendwie in die Richtung, glaube ich, gesprochen.
0: Auf jeden Fall. So, jetzt nochmal so ein Thema, das haben wir eigentlich schon mal angesprochen, aber wir haben da eine ganze Folge, glaube ich. Wir haben eine ganze Folge darüber gemacht. Aber ich finde, das ist trotzdem ein Thema. Das kann man immer noch mal ganz kurz ansprechen und natürlich auch noch mal auf unsere Folge verweisen. Mhm. Und zwar durch Jobwechsel in eine Depression und Angststörungen gerutscht. Also die Frage ähm. ist jetzt, ist der Jobwechsel schon vollzogen und der Job ist scheiße? Und deswegen
1: oder ja, weil man die Angst oder? vor dem Job hat? Nee, weil durch den Jobwechsel bin ich da reingerutscht. Okay. So verstehe ich es viel eher. Ähm, nicht der richtige Job?
0: <lacht> ja, also ich meine, mein, wir, wir, ja, wir, ja äh, wir haben ja schon eine wirklich eine ganze Folge darüber gemacht, tatsächlich über zwei Themen. Äh, einmal über das Thema Depression und Jobwechsel. Ähm, das kann natürlich auch zusammenhängen, aber es ist halt immer noch so, wenn, wenn man einen Job macht und äh, man muss sich halt immer vor Augen, äh, vor Augen führen, einen Job, den macht man im Zweifel acht Stunden am Tag. Und äh, mit Menschen, ja, die man wahrscheinlich am Anfang noch nicht mal kennt, und wenn dieser Job halt einen einfach nicht erfüllt und einen nicht das gibt, was man am Ende des Tages halt haben möchte, und zwar ein gutes Gefühl, dann ist der Job halt wirklich nicht das Richtige. Denn ihr verbringt einfach so viel Zeit in eurem Job. Und der sollte euch halt wenigstens ansatzweise Spaß machen. Nicht nur ansatzweise, eigentlich sollte euer Job euch erfüllen. Und wenn ja. euer Job euch nicht erfüllt, dann müsst ihr was anderes machen.
1: Vor allem verbringt man nicht nur ein bisschen Zeit in seinem Job, sondern, also wenn man es jetzt mal so rechnet. ne? Ich meine, Jeremy, du merkst es ja gerade, wie viel so ein Job einen einnimmt. Und da arbeitet man ja mehr als acht Stunden, hat man... Die man mit dem Job verbringt.
0: Ja, ich meine, ein durchschnittlicher Mensch arbeitet acht Stunden. Also, keine Ahnung, ich arbeite teilweise zwölf Stunden für meinen Job.
1: E eben, eben. Also, deswegen, ähm, also auf jeden Fall acht Stunden und dann kommt noch, auf ganz blöd gesagt, du fährst dahin, du fährst wieder zurück. Das sind ja auch, das ist ja Zeit, die dir verloren geht. Und wenn du dann auch noch in diesen acht Stunden, die du arbeitest, unglücklich bist, ja, da bleibt ja nicht mehr viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine. Was hast du denn jetzt noch zu verlieren, deinen Job zu wechseln? Ich meine, wenn es dir eh schon scheiße geht, dein Job kacke ist, so vielleicht ja. verdienst du halt gutes Geld, das kann natürlich sein, aber Geld ist es halt nicht wert. Und nee, Zweifel, das ist nicht wert. Ich hab, in den wenigsten Fällen tatsächlich habe ich es, also Menschen machen manchmal Ab äh, Einbußen, wenn die einen Job machen, also finanziell gesehen, ne, kriegen ein bisschen weniger Gehalt. Ja. Aber die meisten Menschen verdienen nach dem Jobwechsel eigentlich noch mehr Geld. Und vor allem, wenn du was machst, wo du Bock drauf hast, was du eben, liebst, eben.
1: Da, bist du automatisch gut
0: drin. Und selbst wenn du mit weniger Gehalt startest, ja man, dann wirst du im Zweifel, aber wenn du gut da drin bist, weil du es halt liebst, am Ende mehr Geld rausholen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also such dir was, was du liebst, ähm, weil die Gesundheit ist so viel wichtiger als äh, der Cent, den du mehr kriegst. Auf jeden Vielleicht Fall. ist es ein bisschen mehr, aber dennoch. Also äh, lass dich von einem Job nicht kaputt machen.
0: Und wenn es um die Depression an sich geht... Da haben wir auch einen ganzen Podcast drauf äh, ja. gemacht. Mit eigenen man, Erfahrungen, das genau, ist ja vielleicht kann man auch. Behandeln, nie. Sollte man auch ja. tun. Aber auf die beiden Podcasts sehr gerne nochmal anhören. Ich glaube, unglücklichen Job ist die eine Podcast und der andere heißt tatsächlich einfach Stimmt, das waren
1: ja zwei. Ja? Halleluja.
0: Hört ihn euch an. Also, ich finde auch zwei krasse Podcasts von uns, die auch richtig, also richtig äh, mir in Erinnerung geblieben sind und auch echt emotional waren und auch echt gut. Also. Ohne jetzt, ich meine, eigentlich Ja gut, weil wir halt <lacht>
1: irgendwo ähm, mit das erste Mal eigentlich so öffentlich darüber gesprochen haben.
0: Voll. Ja. The next one können zwei And Menschen bestimmen.
1: Probably bestimmt? the last one.
0: Probably, uh, actually the last one. Obwohl, vielleicht hänge ich noch einen hinterher. <lacht> der ist kurz. <lacht> aber zumindest der vorletzte. Können zwei Menschen bestimmt füreinander sein und sich zum falschen Zeitpunkt kennenlernen? Ja. Voll. Glaube ich auch.
1: Also, ähm, ich, ich glaube aber, dass du, also sprechen wir ähm, sprechen wir von Seelenverwandtschaft, so gesehen. Ähm, ich glaube nicht, dass du auf dieser Welt nur einen Seelenverwandten hast. So, das das glaube ich die, auch nicht. Dafür ist die Welt zu groß. Ja. Dementsprechend Glaube ich auch nicht, dass du halt mit der einen Person alles dann versaut hast. So, es kann auch, es gibt auch noch jemanden, der danach kommen kann, der dasselbe erfüllen kann, wo du genauso glücklich bist. Ähm, aber absolut. Also ich glaube, dass das viele schon hatten.
0: Ja, also ich glaube glaub das auch. Also manchmal macht man vielleicht auch gerade was im Leben, was einem wichtiger ist. Oder vielleicht merkt man auch einfach gerade nicht, dass die andere Person für einen da ist. Also vor allem, wenn man vielleicht derjenige ist, der das in dem Moment gerade nicht so, dass es die bestimmte Person ist.
1: Ich wollte gerade sagen, weil ähm, ich glaube, dass es, also...
0: Ja, und vielleicht stellt sich das aber im Endeffekt man, man anders dar. Man merkt das. Man merkt
1: das in der andere Part, merkt es nur nicht.
0: Ja, das, das passiert. Ich meine, ja. Das
1: schönste Gefühl ist aber, wenn diese Personen danach dann zu dir kommen und sagen, ey, scheiße.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh. Ja, manchmal braucht man <lacht> Zeit. So. Du,
1: aber und es das heißt ja nicht, ähm, dass äh, wenn das jetzt gerade der falsche Zeitpunkt irgendwo ist, dass es das überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also, Oder ähm, dass ich es sag nicht immer, den richtigen
0: Zeitpunkt gibt. Äh,
1: genau, genau. Ähm, also Und auch für die zwei Personen, die einmal den falschen Zeitpunkt hatten, weißt du? Ja. Also ich glaube, dass wenn das wirklich jemand ist, wo ihr... Also meistens merken das ja beide. Und ähm, wenn das beide dann im Nachhinein oder währenddessen, wann auch immer, gemerkt haben, ähm, dass es auch eine Möglichkeit gibt, wie man wieder zueinander findet. Auf jeden Fall. Also, ne, aber, ähm, ja, ist eine doofe Situation, hat aber, glaube ich, haben viele schon mal gehabt.
0: Ja, jetzt kommen wir zu der letzten Frage. Also, ich nehme die Frage jetzt wirklich ernst. Oder es ist einfach nur ein Wort, was gefallen ist.
1: Ach so, du wirst es tatsächlich. Und wir, nicht. wir,
0: wir, wir kommen jetzt einfach mal mit einem krassen.
1: In den Be letzten zwei Minuten. In den letzten zwei Ernst?
0: Minuten zum krassen Begriff. Und zwar war, der, war das Wort einfach nur Vergewaltigung.
1: Ähm, das Thema. Genau, das Thema. Äh, also ich selber zum Glück bin noch kein Opfer davon geworden aber ich gehöre zu den Frauen, die schon sexuelle Belästigung ertragen mussten und ich glaube oder besser gesagt die Zahlen sprechen ja irgendwo für sich, dass das leider Gottes sehr 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 viele Frauen schon haben mussten
0: rechtlich gesehen fängt eine Vergewaltigung übrigens an, wenn in eine andere Person eingedrungen wird das bedeutet halt
1: ist egal wie.
0: Also sexuelle Vergewaltigung, ne? Nee, ja. Finger, also reicht, ist, Finger reicht auch.
1: Das ist auch Vergewaltigung. Also ja, also ich finde äh, das, find das krass.
0: Das Thema ist auf jeden Fall ja heftig. Ich finde Vergewaltigung ist also oh, du ich, ich, gleich so einen wir, wir wollen mal zwei Sachen wollen mal zwei Sachen kurz trennen, ne? Äh, ne Kinder, also jetzt mal losgelöst, aber eine männliche Vergewaltigung ist eine Sache. Da habe ich mich immer gefragt, wie das funktioniert, weil ich bin ein Mann und wenn mich jemand vergewaltigt, kriege ich keinen hoch. Außer okay, außer.
1: Ja, aber. Warte, ja. Wir, ich,
0: ich rede jetzt von der Vergewaltigung und das, äh, dass eine Frau einen Mann vergewaltigt hat. Es gibt natürlich Fälle, wo Männer Männer vergewaltigt haben. Ähm, das verstehe ich, wie es funktioniert. Das ist genauso übel. Aber es gibt wohl auch Fälle, wo Frauen Männer vergewaltigt haben ja, und zwar hab nicht ich auch ich anal. Und da frage ich mich halt jedes Mal, wie geht das? Das frage ich mich wirklich. Ja,
1: aber weiß ich nicht, ob wenn du ein Junge bist, wo du das nicht kontrollieren kannst... Ich rede nicht von einem Jungen, das, das meine
0: ich ja, Kinder ausgenommen. Ich rede von einem ja.
1: Mann. Ach so.
0: Ich rede von einem Mann, der von einer Frau vergewaltigt wird. Ich rede von einem erwachsenen Mann.
1: Na, keine Ahnung, ob man, ob ich äh, dann Pillen dem einflöße, äh, Fessel, keine Ahnung.
0: Aber ich ja ich
1: habe noch nie jemanden vergewaltigt, ich weiß es nicht.
0: Okay, Annika, to do. Ich für würde nächste auch nicht Woche. auf die Idee kommen. <lacht> Spaß. Also, ich wäre
1: viel, also, viel zu schwach. Ich, ich, also, nee.
0: Ja, behalt, be bleiben wir bei dem seriösen Thema. Also, ich finde, Vergewaltigung ist das absolute Respektlosigkeit gegen Menschen oder einer Frau vor allem gegenüber, die man haben kann. Also ich meine, ich frage mich so, wie kann man überhaupt auf so eine beschissene Idee kommen? jemand quasi in seiner sexuellen Selbstbestimmung zu peinigen und sowas zu zwingen. Also, wie kann man das überhaupt gut finden? Wie? Was bist du denn für ein Mensch, wenn du quasi da jemand zu zwingst? Was bist du für ein Mensch sein, für ein abgefucktes Selbstwertgefühl haben? Ja, wenn du wenn du eine Person nicht von dir überzeugen kannst, dass sie mit dir schläft, weil sie das möchte, dann bist du einfach nur Dreck. Mehr nicht. Dann gehörst dann du einfach. Ganz dann gehörst du einfach auf irgendwas auf dieser Du gehörst nicht auf diese Erde, meiner Meinung nach. Das ist einfach ekelhaft. Und, anders, und da spricht nicht der gerade Jurist aus mir, sondern da spricht einfach ein Mensch aus mir. Und ich denke mir einfach nur, dass. Wenn ich, ich hatte das in meiner Staatsanwaltschaftsstation äh, und da hat jemand nur jemand anderem quasi einen Finger doof gesagt in die äh, Vagina gesteckt und ich denke habe mir einfach nur gedacht, was bist du für ein abartiges Stück Scheiße. Meine Meinung dazu.
1: Ja, also über die Moral brauchen wir da nicht sprechen. Ähm, ich glaube, dass also was ist, ich glaube, das muss unfassbar furchtbar sein für die vergewaltigte Person. Ähm ich glaube, was aber hier zu sagen gilt, ist äh, ganz wichtig, dass man das nicht für sich alleine behalten sollte. Auf
0: jeden Fall. Das weil ist eine Sache, und das will ich mal kurz vorweg sagen, bevor du weiterredest. Bei der Staatsanwaltschaft zumindest da, wo ich war, sind solche Sachen mehr als ernst genommen worden. Weil wir ja. genau das nicht wollten. Und äh, es sind auch viele Frauenstaatsanwälte, muss man dazu sagen. Meine Ausbilderin war eine Frau. Und äh, bei uns galt aber allgemein in der Abteilung die Wiese, dass sowas sehr ernst genommen wird.
1: Aber also meinst du wirklich, dass wenn, also wenn ähm, man vergewaltigt wird, dass man das nicht sagt, weil man Angst hat, nicht ernst genommen zu werden? Oder hast du viel eher einfach ja. Ist es dir unangenehm? Ist es dir peinlich? Ja, genau ist das, das dir peinlich, dass es dir passiert ist? Ja, aber das ist, hat ja nichts damit zu tun, dass ich mich nicht angenommen fühle, ja, weißt du.
0: Doch, die, man hat. Also das habe ich halt äh, leider miterleben müssen, dass äh, viele Frauen also einmal natürlich die Angst haben darüber zu reden und dann kommt aber der Step weiter, dass sie denken, dass sie äh, also die müssen ja, dass die werden man nichts der, tun kann. Genau, die werden mit der Situation hm. ja auch nochmal konfrontiert. Ne? Das ja, heißt, okay. der Mann, wenn du wenn äh, wäre theoretisch nochmal vor Gericht, aber es gibt halt Möglichkeiten, dass das nicht passiert, dass getrennte Vernehmungen, getrennte Aussagen stattfinden, dass man der Person nicht nochmal ins Gesicht gucken muss. Hm, da gibt okay. es Möglichkeiten für. Und also, wenn, man, wenn man halt einen ordentlichen Staatsanwalt hat, und das hat man aber heutzutage, also es ist ja auch alles verschärft worden, hat man das wirklich in den meisten Fällen, ähm, dass einem da auch wirklich dementsprechend halt auch die Vorkehrungen getroffen werden, dass man, dass man da keine Sorge haben muss. Und es ist, ich, ich kann es auch verstehen, wenn man jetzt mal deinen Punkt aufgreift, zu sagen, ja, ich schäme mich dafür, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Also ich meine, das, das kann ich jetzt nur von mir aus sagen, aber ich denke mal, Annika sieht das absolut genauso. Da gibt es nichts, so wofür man sich schämen muss, sondern da gibt es einfach nur, da ist jemand, was Schreckliches passiert und da gibt es Menschen und gerade der Person, der das passiert ist, die hat es mehr als verdient, dass man, dass man sich ihr annimmt. Und dass sie darüber reden kann.
1: Absolut, ich kann trotzdem sehr nach, äh, also, dass mir vorstellen, dass man sich selber einfach ganz unwohl fühlt und dass du dich schämst, weil du dir denkst, was, was habe ich getan, warum passiert das mir? Und ähm, dass, dass du dich, du fühlst dich ganz eklig, glaube ich, also und dementsprechend kann ich ähm, das verstehen, wenn man sich erstmal nicht traut, dass jemanden sich äh, dazu öffnen. Aber was ich mit immer denke, denk nicht nur in dem Moment an dich, sondern was ist, wenn diese Person das deiner oh ja. besten Freundin antut, ähm, jemanden, den du kennst, oder egal, ob du diejenige Person kennst oder nicht, was, wenn das nicht nur einmalig war und wenn jemand anderes sich genauso auch noch fühlen muss wie du.
0: Hm. Gut, ganz guter Punkt, definitiv. Hast du vollkommen recht. Also,
1: und deswegen würde ich da... Ja, sofort wohin gehen. Sofort. Ja. Also und lieber auch wirklich sofort und nicht, also so, so eklig man sich vielleicht in dem Moment fühlen mag. Voll. Aber behalte die Beweise, das klingt ganz eklig, aber, also und so, so kalt und kühl irgendwo, aber ähm, geh wirklich sofort dahin, weil ich weiß nicht, wie lange man das nachweisen kann.
0: Ja, du kannst einen Abstrich machen, ne?
1: Ja, aber den kannst du halt nicht zwei Wochen später machen. Ja, den kannst du nur zwei mehr oder machen. unmittelbar
0: danach mal. Ja, also so. definitiv. Ich finde halt, das ist halt auch ein Thema und deswegen wollte ich es halt irgendwie auch nochmal ansprechen. Eigentlich habe ich gesagt zu Annika, ich, ich habe es ihr schon vorher gesagt, weil das ist das Erste, was ich gesehen hatte. Ich finde aber, das ist eigentlich ein Thema, was man, was, wo, wo man aufmerksam drauf machen sollte. Also auch wenn man das mitbekommt, dass jemand anderes vergewaltigt worden ist, ähm, tut was, guckt, was sie tun können, Guckt, ob ihr der Person irgendwie helfen könnt.
1: Ich finde das so krass. Hast du das ähm, mit dem Frauenarzt äh, an der Universität in Amerika mitbekommen? Ne. Äh, der hat dort einfach 30 Jahre lang gearbeitet und jetzt ist äh, an sich gekommen, dass also das war der Frauenarzt von der Universität, wo die ja. Mädels halt dann hingehen konnten ja. und äh, dass der in seinen 30 Jahren, ähm, ach, was war es jetzt, also ähm, naja, bevor ich eine falsche Zahl sage, sage ich lieber keine, aber unfassbar viele junge Frauen dort sexuell ähm, ja, ähm, wie, wie belästigt vergewaltigt ja, wie, also belästigt wird das auch mir fallen keine Worte ein Und dann ist eine eben interviewt worden. Ähm, das war wohl mit seiner erste ähm, sein, sein erstes Opfer in dem Sinne und sie war damals 23. Ähm, das war 1980. So, seitdem arbeitet der dort einfach schon. Krass, aber
0: die, die Möglichkeit besteht ja auch nur, weil sich quasi auch keiner dagegen wirklich gewehrt hat, ne?
1: Es, ja, und sie hat halt gesagt, sie dachte, sie ist die Einzige. Und sie dachte, sie ist die Einzige, die dieses Leid jetzt gerade irgendwo tragen muss. Und jetzt, die Jahre später, hat sie jetzt erfahren, dass sie nicht die Einzige war.
0: Da muss man sich immer eine Sache auf jeden Fall vor Augen führen. Wenn jemand damit einmal durchgekommen ist, ne? Und das ist ein Triebtäter, muss man einfach so sagen das Vor allem auch noch Frauenarzt. Die machen, oh. ja, wenn die einmal damit durchgekommen sind, dann wirst du niemals die einzige Person gewesen sein.
1: Unfassbar. Und es scheint wohl so, also es scheint so, dass, ähm, also ich bin nicht ganz da reingetaucht, ich habe das nur in den Nachrichten gesehen gehabt, ähm, dass äh, auch mehrere Mädels zur Uni wohl hingegangen sind und die sind nicht für ernst genommen worden. Also die Uni hat scheinbar davon gewusst.
0: Krass. Dafür sollte meiner Meinung nach die Uni genauso belangt werden, ne? Mittäterschaft.
1: Ähm, ja, die sind da wohl irgendwo jetzt gerade dran. Ähm, aber als allererstes ist halt er jetzt irgendwo. Also. Schlimm. Nee, boah.
0: Na gut. Damit äh, schließen wir den Podcast für heute ab. Ja. Jetzt gibt es
1: eigentlich, warte mal, ich will einmal ganz kurz ähm, googeln, falls irgendjemand jetzt wirklich gerade sagt, okay, ich habe wirklich, ähm, äh, ja, was, was Schlimmes erlebt oder sowas, wo man anrufen kann.
0: Gibt es. Jeden Fall. Es gibt auch so also eine
1: ich. Nummer gegen Kummer oder sowas, ne? Es
0: gibt irgendwie, ich habe das auch im äh, da Hast du ja auch mal Bernd Weil, wenn zu. wir schon darüber
1: sprechen, dann finde ich, sollte man das vielleicht auch nochmal einmal. Hier, Hilfetelefon, Also www.hilfetelefon.de gibt es hier zum Beispiel schon mal gleich. Ähm, oder äh, www beauftragter Hilferuf. Gemeinsam finden wir Antworten, ja genau. Also ähm, so, äh, da müsst ihr selber nicht googeln. Das Hilfetelefon hat die Nummer 08000116016. Ich finde, das ist wichtig, dass man das vielleicht auch nochmal irgendwo sagt. Ja, und da Fall. kann man 100 Pro das Ganze auch anonym irgendwo äh, zur Sprache bringen. Oder eben auf äh, www.beauftragter-missbrauch.de, da gibt es wohl auch nochmal was. Für, äh, jedes Gespräch bleibt vertraulich und anonym. So.
0: Ja, also. sehr schön. Gut, gut gemacht, Annika. <lacht> <lacht> ja, das war's dann wieder. Wir enden den Podcast mit einer eher düsteren Note.
1: Ja, hast du, gemacht, hast du gut gemacht. Ich weiß.
0: Aber wir hoffen, ihr hattet trotzdem viel Spaß mit unserer Folge. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn es wieder heißt, äh, knallhart teilt unseren Podcast, äh, folgt uns auf Instagram, äh, Abonniert Spotify, lasst eine Rezession da, teilt es mit jedem, den ihr kennt und äh, sagt auch mal eure Mutter, die soll reinhören. Meine Mutter hört den Podcast auch sehr gerne und <lacht> <lacht> ja, ansonsten war es das wieder und bis Gut. zum nächsten Mal.
1: Tschüss, nächste Woche.